0: cuando ya veo momento de pasar a, a la Liga Nacional, donde sí. principalmente podemos hablar de San Diego. De San Diego y San Luis, que tuvieron una de las series más emocionantes en toda la serie de Wild Card, donde San Diego viniendo de atrás logra sacar a San Luis con la importancia del niño. Fernando Satín Jr. fue sin duda para mí el MVP de esa serie.
1: Y da, da en el punto cabe Carlos porque yo soy de los que pienso, opino, que como vaya Fernando Tatis Jr., va a ir San Diego. Es la bujía de ese equipo. Si él está mal, a San Diego le va a costar, pero si él está enfocado, metido y bateando, ese equipo mira serio candidato a, a cosas interesantes.
2: Sí, esa es la clave de San Diego. Eso, eso es lo que yo iba a decir con este tema. Tatis Junior es la clave y la bujía de ese equipo, Detrás tiene a Manny Machado como compañero, obviamente, otro que ya muy bien conocemos que, que es capaz de hacer, pero sin, sin duda alguna, Tati Junior hizo de todo en esta serie. Batió, dio dos honrones en un mismo juego, que fue en el último juego, como sabemos, con el, el perreo famoso. Eh, en, el segundo, en el segundo, perdón, en el segundo. Y bueno, también me sorprendió un poco porque veía, a, a pesar de que de, de los padres, un equipo de San Luis que se llevó el primero sorprendentemente con la experiencia con lo que hemos
3: hablado al principio,
2: de, los, de las otras series.
3: Y justamente aquí vemos lo que tú decías, Joshua, sobre la, el equilibrio que debe tener un equipo. En el primer juego vimos a un San Diego que eh, no supo correr las bases y le costó, notar, le costó carreras importantes. En el, prim, en, el, en el primer juego, en el segundo juego, un equipo que se soltó a la ofensiva y justamente en el tercer juego vemos un picheo en el que San Diego utilizó un piche por cada inning y todos los cumplieron y lograron mantener a San Luis en cero carreras. Sí, yo creo, yo creo que también no, es importante,
0: importante destacar que eh, San Luis supo contener a Tatis Junior. Y una vez que Tatis Jr. explotó, explotó también todo San Diego. El picheo mejoró, mejoró el bateo. Los que no habían bateado eh, con, con algunas de porque Grisham, horrible esta serie. Eh, Conan
1: Ward respondió al final. final.
0: Conan Ward respondió al final. Re ar ar eh, arregló las, las, las metidas de pata que había hecho porque había regalado varias carreras corriendo unas bases de, de infantil estado corriendo bueno, muchachos
2: yo creo, yo creo que si, no sé si están de acuerdo conmigo creo que el, el primer juego de esa serie a lo mejor también le, le pasaron factura un poco los nervios a, a digo a que recordemos que sí, hace, sí, hace, sí. Hace,
1: hace, hace mucho tiempo ¿no? es, es un equipo muy a la postemporada y y es un equipo muy sí es un equipo muy novato es un equipo muy de, de juventud exactamente eh, principalmente y muy pocos jugadores de experiencia y prima es realmente la juventud entonces Yo creo que en ese primer juego a lo mejor quizá estaban ansiosos porque sabemos que es un equipo que está bien confeccionado y que hay que decir algo interesantísimo. Es que ellos pasaron esta el cabal sin Clevinger ni Dinelson ni Lamet. Es Eso es para mí súper llamativo porque o sea, se supone que son sus dos mejores brazos y que ellos hayan podido pasar esta el sin en sus dos mejores brazos, que han tenido algunos problemas físicos, eh, eh, de verdad, tenerlos en cuenta. Sí.
0: Pero a ver, a ver, si algo supieron hacer, los padres de San Diego fue resolver esas bajas, porque en el último juego, cuando estaban sin, sin abridores, porque Cleviger estaba afuera, Sunshine eh, no, no podía participar por molestias, y la meta se decía que podría lanzar, que no, que sí, que no. Al final terminó lanzando un juego de bullpen donde usaron un pitcher por in, Un lanzador por in, usaron los Padres de San Diego y les resultó. Terminaron amarrando a los bates de San Luis y no pudieron hacer nada tampoco.
1: ¿Qué te parece si ya avanzamos en, a la siguiente serie, Carlos?
0: Sí, me, me, me parece bien. Donde tenemos a... Vamos, vamos, quiero hablar sobre los Dodgers y Milwaukee. El Milwaukee que entró en el último juego de la, en el último juego de la temporada regular, entró porque perdió Milwaukee, sí, pero también perdió San Francisco y, perdió la, y perdieron los Phillies. Entró como la gran cenicienta y quedó fuera, barrido por unos Dodgers comandados por Mookie Betts y por un Clayton Kershaw que va por la reivindicación postemporada.
1: Sí, totalmente. Yo creo que ahí lo, eh, lo más llamativo y realmente positivo, porque fue muy fácil. O sea, lo hizo ver muy fácil los Dodgers. Do, prácticamente como si fuera una serie de, y sin menospreciar al, al rival, a los cerveceros de Milwaukee. Eh, lo hizo ver muy sencillo eh, los Dodgers de Los Ángeles. Y lo, lo, la noticia es que Clayton Kershaw lanzó y lanzó bien. Hizo lo que se esperaba de él. Eh, la curva le funcionó de las mil maravillas, los picheos los colocó, estaba a sus andanzas, la, los, los picheos le salían por donde él los quería poner, y creo que eso fue lo, lo más resaltante, porque la, la serie fue sobre rieles para, para, para los doggers de los... Sí, no, show se vio cómodo, porque se, se veía dónde quería colocar
2: los picheos, se le dio una confianza en el montículo increíble, que no se le veía... Que, que... Que tenía tiempo sin verle así, y menos en postemporada, porque recordemos que ha sido muy mala su, su, su época en postemporada. También hay que, hay que ver que Milwaukee, como dice Carlos, muy mal. Bueno, recordemos que también, como, como tú dices, el, pasó en la postemporada, pasó en el último juego de, de la ronda regular y, y sin un récord positivo, que, que, es lo, que es lo más resaltante. Lo más resaltante. Un Christian Gellix, que es la bujía de ese equipo, una temporada para el olvido también. Eh, no, no veo algo positivo que, rescatar, que rescatarle a, a Milwaukee, y en el, lado de, en el lado de los Dodgers, bueno, como em, lo vimos en toda la, en, la, en toda la temporada, uno de los grandes favoritos para llevarse el, el título de la Serie Mundial, y un Kershaw que es de, es de lo más resaltante por lo que por lo que dice Carlos, de cómo, cómo lanzó esos ocho innings cómodos, sí. se vio cómodo
1: Si sí, Kershaw sí, se mantiene así, los Dodgers son lo, lo, los... Grandes favoritos, grandes candidatos Tienen un reto mucho más difícil por delante Le tocará a los padres de San Diego Ya hablaremos un poquito de eso más adelante Pero eh, tienen un reto importante a continuación Porque esta serie contra Milwaukee Fue realmente un paseo
3: sí, pues sí.
1: Muy Lo hicieron ver muy sencillo
3: no, Y justamente ahí es donde yo quiero ver a, a, a Kershaw Cuando enfrenté a unos padres de San Diego de Un equipo mucho más contendiente que lo que fue Milwaukee. Sí, no, es algo que Milwaukee en verdad no hay nada, no hay nada que, que,
2: que sumarle porque todo, todo estuvo mal, no sacaron, no había, no había lanzadores ni siquiera abridores, fue, fue, un, fue una locura, lo de lo, la verdad lamentable porque si recordamos temporadas anteriores, un equipo de Milwaukee que estaba para, para grandes cosas y creo que esto le, le pasó factura esta temporada que fue muy, muy mala. Y bueno, los Ángeles los rogers que, que les pasaron por encima y como dice Omar Jogger, que fue fácil, fue fácil, se vio muy fácil también.
1: Y uno se pone a pensar un poco que quizás es lamentable, como bien lo dices tú, porque si hubiese pasado quizás los Giants o, o los Fields, pensaría que lo hubiesen dado un poquito más de pelea que lo que hizo. O hubiesen hecho la serie ligeramente más interesante, más más atractiva. Uno ve la, uno ve los juegos y uno siente que, 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 estaban jugando solo los, como digo, sin menospreciar. A lo mejor este es el, el, el asunto del que no les gusta a algunos de la, de la extensión de la postemporada, ¿no? Pero, bueno, eh, es lo que hay. Los, lo, lo, los cerveceros hicieron lo, 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 mejor que hicieron con las piezas que tenían, porque iban bastante corticos. Sí, sí.
0: No, y también para también en el primer juego por un momento se le puso cerradita la jugada a, a los Dodgers, pero no pudieron hacer más. Ya para cerrar la serie eh esta serie,
1: Sí, con jonrón de Avisail García. Ya más, ya más
0: decir, no, de de Orlando Arcia. De Orlando Arcia, oh, Orlando, Arce, el otro venezolano, claro, claro. Sí, Orlando Arcia y para cerrar la serie eh, Orlando Arcia con ese jonrón llegó a 11 juegos consecutivos de postemporada conectando de hit, pero Clayton que al día siguiente lo cortó y en 11 quedó esa racha y otra cosita más para agregar a esta serie es que Bruce Graterol se anotó con su primer salvado y también empezó la duda en Dave Roberts sobre quién va a ser su cerrador si a o Janssen, ya que Jansen ha venido poco a poco en decaída y Graterol bueno, ha venido para pasar a la siguiente serie donde tenemos a Marlins, donde tenemos a los Marlins y a Chicago una serie que ganaron los Marlins, donde todavía no pierden una serie por temporada. Los Marlins, sorpresivamente, no han perdido la primera serie por temporada. Llegaron en el 98 y ganaron. Llegaron en el 2003 y ganaron. Y esta vez, barrieron a los Chicago Cubs.
3: Sí, y es que, a pesar de que quizás Chicago era el favorito por haber clasificado y ganado su división, eh, creo que Miami tenía un equipo mucho más equilibrado, más balanceado sobre todo en la parte ofensiva que era lo que le faltaba a Chicago en todos sus encuentros y Miami tenía ofensiva que lo demostró buen picheo y un buen relevo que fue lo que los llevó a ganarle a Chicago y barrerlos en dos juegos
1: sí Miami, Miami es el equipo sensación para, por lo menos para mí. A mí ¿por qué digo el equipo sensación? porque no tienen ninguna superestrella ellos no tienen un Mike Trash. Out, un Bryce Harper no tienen un Aaron Judge no tienen una super estrella un super contrato y sin embargo ahí están tienen un equipo muy atlético además son ellos, eh, es lo que le gusta a Don Mattingly un equipo muy atlético y, y además o sea, tienen un, el jugador de fuerza no, no es una super estrella Jesús Pilar. Bueno, buenos jugadores del infield buenos jardineros que con toda la lesión de Marte porque se les lesionó Marte en el, en el primer juego Todavía tienen un, un, un buen equipo, son un buen equipo de béisbol. Tienen tres buenos abridores con Alcántara, que sin embargo, a pesar de tener una temporada regular muy flojita, en, la, en el primer juego, en la postemporada, se comportó como un EAS. De verdad. Tienen a, a Pablo López, que todavía no les ha lanzado y que probablemente lance el primer juego el martes. Tienen a, a Sixto Sánchez, que lanzó muy bien. O sea, es un buen equipo de béisbol, realmente.
2: Sí, no, un equipo que se ve bien balanceado, sí, un equipo como tú dices, eh, corre muy bien las bases saben cuándo tocar la bola, saben cuándo aprovechar, hacer, hacer las cosas como tienen que hacerla Yo creo que la clave de, de, de los Marlins, no sé si están de acuerdo, es el picheo. Es como tú dices, Josver, es un Sisto Sánchez que, que está en un momento, y en su primer año, increíble cómo, cómo lanzó contra Chicago. Eh, le dio eso, eso claro, se vio en un momento, en algunos innings, complicado, un poco de descontrol, pero supo, supo salir de ese problema. Y, y yo veo unos Marlins de Miami que pueden dar pelea porque están muy compactos en toda en toda la en, sin, claro sacando a Starling Marte que pueden recuperarlo que espero que sea así eh, un equipo muy compacto
1: no totalmente muy compacto sí, es un equipo y, que de verdad con con de penetrado con penetrado eh, están enchufados cada quien entiende su rol sabe lo que tiene que hacer está Berti corriendo las bases, Miguel Rojas capitaneando, está Jesús Aguilar sabiendo que es el hombre de fuerza, eh, con Chad Wallace haciendo un buen trabajo en la receptoría, dándole confianza a sus pitchers, o sea, como les digo, o sea, no, no quiero ser fácil, pero es un buen equipo de béisbol, son muy, muy buenos. Y
0: como bien decías, es un pueden equipo de las peleas. cosas pequeñas y un equipo joven. un equipo muy joven, que sobre todo en el picheo, Oridor, eh, donde comanda la juventud y que se ha visto muy bien y que llegó y barrió a Chicago Cups, que de verdad dejó mucho que desear, sobre todo en la parte del bateo. Eso
2: es lo que, eso lo que iba a acotar, Carlos. A Cups. Si vamos no, al otro hay lado... Hay
0: que hablar de ellos.
2: Exactamente. Si nos vamos al otro lado, un Chicago Cups terrible desde, desde Chris Bryant, eh, Anthony Rizzo, que creo que fue el mejor de, 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 todo su, de todo su equipo, en, en ofensivamente, y bueno, ya conocemos la situación de Javier Báez, que fue una de las peores temporadas que ha tenido ofensivamente, no hay que hablar mucho de, de
1: ellos. Sí, muy muy De hecho, hicieron una carrera en 18 en... Exactamente. Nefasto, o sea, por bueno, más que el de, de, de Miami haya sido bastante bueno, eso no una carrera lo, lo, único, lo único que puedo rescatar de,
2: bueno, de pero Chicago eso no solamente Chicago Cubs, que, de... que fue bastante meritorio, es Ian hub Qué peloterazo, hay que tenerlo en cuenta, y rindió desde de casi, casi toda la temporada. Fue el bate más encendido de, de Chicago Cubs.
0: Bueno, Ian Hub fue el bate más encendido de Chicago Cubs toda la temporada. Rindió más que, rindió más que mucho, eh, y la verdad, la falta ofensiva no solamente... Habla de Chicago Hoops, no de la división central, ya que en la otra serie de postemporada, los Rex, Mira, no sé bien cuántos gines fueron, en 22 y tampoco hicieron una sola carrera. Atlanta los dominó de una manera en que los Rex no supieron aprovechar, no supieron hacer carreras, y no hicieron ni una en 22 innings Y yo creo y, que la. Yo creo que la
2: la de esta, de esta de esta serie es estar en el primer juego. ¿Por qué? Porque vimos un, un, un primer juego de casi de 13 innings, y, y donde Cincinnati dejó casi nueve, si no me equivoco, eh, corredores en base. Y hubo un inning que tuvieron telómenes en base y no hicieron carrera. O sea, no, no dieron el batazo oportuno. Y bueno, obviamente un equipo como Atlanta, bien compacto, a pesar de que Bauer los dominó, prácticamente hasta hasta el, hasta el octavo inning. Fue impresionante la salida de Bauer, que recordemos que va a ser agente libre, pero de verdad a Cincinnati le faltó dar ese batazo oportuno.
1: Y, y lamentable, porque era uno de los equipos más viscosos que había en esta postemporada, un equipo que también es parecido a los Marlins, pero incluso creo que con mejor picheo, aunque con menos compuestos en la ofensiva pero lamentable, fue lamentable, y esa serie, ese primer juego fue el clave, el que perdiera ese primer juego era quien, quien a la postre perdería la serie, porque fue un juego extenuante, de como tú dijiste, tres entradas, que, que ya se, se preveía como el, el clave, un juego en el que ni, ni, ni la ofensiva de Atlanta estuvo bien, ni la, ni la ofensiva de Cincinnati tampoco, sin embargo, sí. esa división central, creo que es la, la nota interesante, que de ocho equipos eliminados, siete hayan sido la división central, habla de, de, de lo muy muy permisiva, que es una serie en la que te tienes juegos contra Piratas de Pittsburgh, Tigres de Detroit o Reales de Kansas City. Sí, los, los
0: equipos de la división central, sumando la Liga Nacional y la Liga Americana, siete. Los cuatro de la Liga Nacional, y tres de la Liga Mexicana, y ninguno logró pasar de ronda. Eh, así de, de mala está la, la división central. Eh, de verdad, sí, el único, el único que equipo tenido,
1: que, que ah. quedó eliminado, que no era de la División Central es no, los azulejos de Toronto. De resto, todos los demás quedaron, ni siquiera compitieron. Lo, lo peor es que yo creo que el que más compitió fue. Quizás los medias blancas, por ahí los rojos, sin embargo, los barrieron. San Luis, sí, San Luis medio reaccionó en el primer juego, pero poco y nada. Fue muy sencillo. Los, los cachorros de Chicago fueron rival quienes ganaron su división en la, en la nacional. Los Twins de Minnesota tampoco. O sea, terrible, es terrible lo de la división central. Sí, sí,
0: completamente. Pero otra cosa que, para cerrar la serie Atlanta versus Rice, right? y es que los rojos de Cincinnati de verdad se par de joyas de picheo. Luis Castillo que yo lanzó siete de una carrera y Teor Rago lanzó ocho de cero carreras y ninguno pudo ganar. Eh, pero aquí pero, y,
3: aquí también creo de que, de que, que fal, fal, faltó experiencia en postemporada sobre todo en el manager y en ese primer juego el manager tuvo las equivocaciones en decisiones como la de sacar a su catcher y meter a un emergente que al final no terminó utilizando porque mandó un robo de base atrasado que terminó en A. Y en el último inning enfrentó a un Freddy Freeman que fue candidato al MVP y en vez de darle las, bases, eh, las cuatro malas y llenar las bases ya que estaba igual pérdida con la carrera de tercera, lo enfrentó y terminó dándole el Hickel, los terminó sacando.
0: Bueno, yo, yo, quiero, yo quiero darle sí, eso, un poquito de la mano bueno. derecha a los, a, al manager de los dos de Cincinnati, porque el pitcher que enfrentó a Freddy Freeman, a pesar de que Freddy Freeman es el mayor candidato al MVP de la Liga Nacional, Freddy Freeman, Freddy Freeman no, no es un bateador excelso, no bateó de manera perfecta contra los zurdos, y en vez de rey contra los zurdos fue imponente. Los zurdos solamente le batearon para 0,92. Del otro lado, si le das la base por bola, te venía Marcelo Zuna, que a no le importa si es derecho o zurdo que si le batea. Así que le dio un poquito la derecha por aquí al manager de, de, de Cincinnati, pero se pudo, pudo haber hecho cosas mejores.
2: No, claro, eso es, es, una, es, es algo que dice Jomar que hay que resaltar, es la inexperiencia en postemporada lo que vimos hablando de los equipos que, que quedaron eliminados por inexperiencia, y esto le, y esto le pasó a los rojos. ¿Esto le pasó porque... Mira, a mí, a mí
1: no, yo no me yo no creo en esa inexperiencia inex así en, en, en postemporada, post porque eso es relativo. La, lo que es la inexperiencia en postemporada ¿qué equipo más inexperto en postemporada que los Marlins de Miami? Que, que ninguno de sus jugadores... Bueno, no, o sea, ellos como equipo no llegaban desde 2 tres Por ahí lo, lo, lo podemos sacar. O sea, esa inexperiencia es, entre comillas, utilizarlo. Uno lo puede decir, pero realmente... Yo creo que, que los equipos de la liga central estaban más bien acostumbrados a otro tipo de juego, jugar entre ellos, un, un, exigencias menores. Y es
3: que la mayoría claro, de los equipos de la... Del... Pero, pero Miami cuenta con Don Matt eh, como manager, que tiene bastante experiencia dirigiendo en grandes ligas y eh, en postemporada. Mientras que los otros equipos que quedan eliminados eh, no contan con esta experiencia desde, desde el manager, el manager de Cincinnati no tienes pensar post-temporada, egar garrentería con Chicago Cup, Chicago White Sox, tampoco tenía experiencia, y creo que ahí es donde, yo por lo menos hablo de las experiencias post del manager y las decisiones que puede tomar e influir en el juego.
1: Sí, bueno, ahí puedes tener un poco de razón, sin embargo es igualito eh, debatible en ese sentido. Pero bueno, eh, no sé si eso sea el factor determinante a final de
0: cuentas completamente, yo, yo siento que la, la, la experiencia en la postemporada sí juega parte pero quizás no un rol tan importante sin embargo, ya tenemos las series definidas, ya la experiencia o la inexperiencia no podrá tomar parte de las series del Wild Card porque ya están definidas las series divisionales por la liga americana tenemos Yankees contra los mismos de su división Tampa Bay se enfrenta a la división este el ganador Tampa Bay contra el segundo, los Yankees Tampa ya le ganó 8 juegos de 10 a los Yankees. Y yo veo a los Tampa Bay Rays como favoritos. Quiero, que, quiero escucharlos ustedes y decirme su predicción.
2: Mira, yo creo que esta serie va a estar muy pareja. Yo creo que esta serie va a estar muy, muy buena también. Porque, como tú dices, sí, le ganaron eh, ocho juegos de, de 10. Pero esto es postemporada es post y los Yankees han demostrado en los últimos años que cuando se habla de postemporada es otra cosa. Sin embargo, siento que esta serie va a pasar, la clave de, de esta serie va a pasar es por el, por el bateo. Por el bateo, porque el picheo, Tampa Bay sí, tiene mejor picheo que, que los Yankees, pero hay que ver cómo están esos bates y cómo, cómo llegan. Porque esta serie va a estar muy interesante y muy cerrada, a mi parecer. Sin favorito. yo creo que está 50-50. Yo doy el... el uh...
1: Eh, para hacer predicciones siempre, eh, leí una frase hace poco en Twitter que decía, hacer predicciones es una, es una necedad, pero nosotros somos neces, entonces vamos a, hacer un, vamos a hacer las predicciones, y yo totalmente de acuerdo. Para mí, yo pienso que, que el, el favorito es Tampa, un poquito por encima. Lo que tú dices, Gita, lo, si bien es cierto, es una serie muy, muy igualada, yo lo que pienso es que está muy igualada por todos los sentidos, porque si bien este, los Yankees no tienen un picheo excelente el picheo de Tampa Bay es muy bueno, la ofensiva de, de, de Tampa Bay y la ofensiva de, de los Yankees es excelente, la ofensiva de Tampa Bay no lo es tanto, entonces eso da un equilibrio casi perfecto, pero yo creo que ahí... Le, le doy... Tiene un pasito promedio, pasito por delante. Tampa Bay sobre, sobre no, los claro. Yankees. Y lo demostraron a lo largo de la temporada regular.
2: Es, exactamente. Y puede ser que, que sea favorito Tampa Bay por lo mismo. Porque le ganó ocho juegos de 10 en la, en la temporada regular. Fue, fue muy, muy eh, dominante Tampa, eh, Tampa Bay por encima de los Yankees. Y tanto así que le ganaron, el, le ganaron la división. Eh, comparto muy bien lo que tú dices porque si bien... Tampa Bay me parece que tiene mucho más pichado con los Yankees. Sin embargo, los Yankees, a mi parecer, tienen un poco más de, de bateo que Tampa Bay. Y va a ser una serie de muchos muchas piezas, cómo se juegue, eh, también cómo se mueven los corredores, los rojos de base. Y bueno, y obviamente hay que ver, hay que esperar ese, ese primer partido que por lo lado de los Yankees va a pichar Gary Cole.
3: Yo aquí comparto con pero yo veo favorito a Tampa y... Pienso que la clave va a estar en si Tampa logra mantener a la ofensa de los Yankees eh, o, o logra que no le bateen, Tampa puede ganar, ya que la alineación de Tampa tiene más herramientas para fabricar, fabricar carreras que la de los Yankees, sea tocando, sea envasando, sea robando bases.
0: Muy bien, por otro por el otro lado de, de, de las series de divisionales de la Liga Americana tenemos otro encuentro entre divisiones. El oeste se enfrentan los astros de Houston y los atléticos de Oakland, donde ya los oh, atléticos de Oakland le ganaron la, la serie y le ganaron la, la división también a, los, a los astros de Houston por primera vez en muchos años. Los Atléticos de Oakland ganan la serie. Y yo, honestamente, creo que le doy mi mano derecha en esta postemporada al Moneyball. Creo que apuesto por el relevo, las maneras de fabricar carreras y, y las. El, la inteligencia con la que juegan los atléticos de Oakland para darle
3: mi favoritismo en esta serie. Yo aquí me voy a ir con, con Houston. Creo que van a buscar resarcir los errores que cometieron y van a hacer eh, uso de esa experiencia con la, que, con la que lograron clasificar y ganarle a Minnesota. Creo que va a depender más que todo del, del juego pequeño, de quién pueda dar el batazo importante, de como roben base y de, sobre todo cómo se usa bullpen y que este le responda a, ambas, a ambos equipos.
1: Sí, yo yo también opino igual que yo Si bien Houston no es para nadie ni agrado. pienso que es una serie igualada. Si bien de quizás menos atractiva que la de Tampa Bay contra Nueva York es menos atractiva, sí, pero igualmente es bastante pareja. Sin embargo, yo pienso que la experiencia y el, el rodaje de Dusty Baker hace que, que luzcan o tengan medio pasito por delante igual Houston sobre sobre Oakland
2: yo aquí me yo aquí me voy por con Carlos con Oakland aquí estamos divididos todos eh, porque en la ronda en la ronda regular yo vi unos otros Houston muy mal contra el picheo de, de Oakland ese ese bullpen que, que nombra Carlos hay que hay que ver si me Creo yo, y, y entiendo que es así, que los Astros de Houston son favoritos por la experiencia, por cómo, cómo han venido, le ganaron a Minnesota, pero creo que Oakland va a dar esa sorpresa de, de ganarle esta, esta gran serie a los Astros de Houston.
0: Bueno, y creo que es momento de ir a la Liga Nacional, eh, donde tenemos a los Dodgers enfrentando a San Diego, una serie bastante picante, que tuvieron sus roces en la en la temporada regular, con el conrón de Grishan a Clayton Kershaw, ya hemos visto cómo se ha venido jugando la plot entre ellos dos, y creo que esta es la serie más llamativa de todas las series divisionales, por, por cómo juegan los dos equipos, porque de un lado tenemos a Mokivex, que es un jugador chisposo, y del otro lado tenemos a Tati Jr., que también, también tiene esa chispa y esa viveza, y creo que para mí, creo que me voy más por el corazón, y para mí, los padres de San Diego van a pasar porque es, es lo, que, lo que mi corazón me dice, porque los Dodgers también juegan muy buena pelota
3: Igual, aquí, aquí me voy con Carlos también creo que San Diego con la explosión que viene de, de haberle ganado a San Luis está más motivado para competir en, en, esta, en esta instancia y creo que do, eh, el manager de, de los Dodgers todavía no va a aprender la lección y va a seguir cometiendo los errores que lo van a llevar a quedar eliminado
1: yo creo que ustedes, tanto llamar como Carlos, se están dejando llevar demasiado por el corazón. Yo opino que el claro favorito, y contra, eh, contrario a lo, a lo que yo quisiera, porque tengo mucho cariño. Eh, es muy fácil identificarse con este equipo de los padres, muy fácil quererlos, muy fácil querer a Tatis, eh, que para mí se convirtió en mi jugador favorito en el béisbol actualmente, pero objetivamente eh, los Dodgers lucen claramente superiores por encima de los, de los padres, por lo menos para mí, eh, los Dodgers han, han sido el mejor equipo de todo el béisbol, de todo el béisbol este 2020, sí, un sí. equipo extremadamente compacto, extremadamente balanceado, con un bateo endemoniado, que de los nueve te puede dar un palazo, y que si Clayton Kershaw lanza como lo hizo contra contra Milwaukee, mire, olvídate, no hay nada sí. que hacer, no hay no. nada que hacer por ahí. Yo creo que y doy favorito aquí a los a los Ángeles Dodgers
2: porque me van a, eh, obviamente claro, todo el mundo está con Tatis, la, la pasión de, de los de los Padres de San Diego, pero yo creo que sin lugar a dudas yo veo muy fuerte y más fuerte este año que año, en, que, año, que, año que en años anteriores. A los Ángeles los Dodgers, sin embargo, esta es la mejor serie, como dice Carlos, la más llamativa, la que más llama la atención por por cómo han venido los dos equipos en la regular. Temporada. Pero sin lugar a dudas, para mí va a pasar no cómodamente, no va a estar muy reñida y muy cerrada, pero va a pasar Los Ángeles Dodgers también por lo por un tema de experiencia. Yo creo que también a los padres le va a pasar esa mala jugada, como como le pasó en la serie con San Luis, sin embargo, pudieron pasar, pero yo creo que Los Ángeles Dodgers es un equipo muy compacto, muy compacto y muy bien establecido.
3: Y finalmente creo que nos queda la última la última serie que va a ser entre Miami y, y Atlanta, en donde yo veo favorito a Atlanta por la experiencia en la que tanto hemos hablado y los bates de el que puedan llegar a tener. Sí,
2: yo también veo favorito claramente a yo... Atlanta. Favorito claramente Atlanta por, por el no que tienen, por el
1: eleno y la profundidad que tienen. Bueno, yo, yo creo que aquí en esta serie sí me voy a llevar yo un poco... Un poquito por el corazón, pero es que <ríe> evaluándolo objetivamente, Miami pudo competir e incluso lo veo como el candidato a pasar y a seguir dando el batacazo por una sencilla razón: y es que Atlanta, a pesar de tener una ofensiva que luce superior en el papel por encima de Oakland, de Oakland, no de, de Miami, eh, el licheo de, de, de Miami se ve muy superior, sobre todo el pitch abridor, se ve muy superior al de Atlanta, el cual yo creo. Le faltan un par de brazos interesantes allí. Si sí, tienen a, a Max Fried, Ian Anderson, que ha hecho un buen trabajo, pero después no hay nadie ahí, ahí Eso es un terreno baldío. Por su parte, Miami tiene un, un equipo muy compacto y que yo pienso que le van a apretar las cosas a, a Atlanta y le pueden ganar muy seguramente.
0: Sí, yo creo yo creo también que, que Miami en cuanto a picheo abridor es superior a Atlanta, pero es que el bateo de Atlanta ha sido si no es el mejor uno de los mejores en toda la temporada y por eso creo que por más picheo que tengas creo que el equipo de Atlanta va a ganar esta serie porque va a vapulear a cualquiera a cualquier piche que se le ponga en el montículo y por eso creo que, que Atlanta va, va, va a seguir adelante y porque ya creo también que, que es hora, ya es la segunda vez consecutiva que, que llegan a estas instancias y yo creo que es hora de que, de que sigan adelante bueno yo creo que esto ha sido todo el episodio de de hoy, este ha sido nuestro primer episodio también, espero que puedan seguirnos en nuestras redes, a cada uno de nosotros las dejaremos abajo en la descripción también espero que sigan en las redes de, de este proyecto que está, está empezando y que poco a poco esperemos que siga creciendo les habla Carlos Colón y hoy me acompañó Josver Mojica Ítalo Verde y Yomar García Muchas gracias por escuchar El Mundo en 108 Costuras.